0: Eno Karakaş'la siyasetin gündemi. Herkese iyi haftalar arkadaşlar. Geçtiğimiz 2-3 haftada birbirinden muhim gelişmeler e, gündemi belirledi. 2 e, gün önce meclisten geçen... E, Son torba yasa bir dizi içine garip otoritelerini güçlendiren yasaların serpiştirildiği torba yasadan daha vahim bir yana sahipti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu dünya beşten büyüktür diye dünyayı hükmeden ee, emperyalist devletler tarafından e, aslında Türkiye'deki hükümetin de etkilendirilmesini içeren kanun teklifinin e, başlığı çok tuhaftı. Kitle ima silahlarının yayılmasının, finansmanın önlenmesi. E, ama hepimizin bildiği gibi bu 43 maddelik e, kanun teklifinin sadece 6 maddesi başlığı konuyla ilgili geri kalan maddelerin tümü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Otoritesi'ne Arkasını yaslayarak İçişleri e, Bakanlığı'nı, dernekleri ve sivil toplumun kuruluşlarını kayyum atama. E, bu son 3-4 yıldır moda olan e, halkın ile seçilen e, yöneticilerin yerine atanmış temsilcilerin e, geçirmesi anlamında kayyum atama, kapatma, yöneticilerine ceza verme, mal varlıklarına, El koyma. Bütün bunları içeren e, bir dizi yetkiyi veriyor e, otoriteleri. E, Agost gazetesinde geçen hafta baskın oran, e, madde madde e, bu yasayla ilgili e, girişimi arka planı deli alarak e, bir yazı kaleme aldı. Bunu herkesin okumasında e, fayda var. 600 sivi toplum örgütünün karşı çıkmasına rağmen e, geçirilen bu yasa e, özetle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 5 e, gün sonra 20 Temmuz'da ilan edilen e, üçlü süren olağanüstü hal rejimini e, baskın oranı tabiriyle kılıcı hali e, getirdi. E, bu yasanın e, anlamı bu. O yüzden yasanın gerçek adını demokratik örgütleri kayyum Yasası olarak ele almakta fayda var. E, zira bu yasayla dernek ve vakıfları e, Cumhurbaşkanı e, bu dernek ve vakıfların mal varlıklarına e, el koyma etkisini kazanıyor. İşleri Bakanlığı'nın müdahalesiyle e, kayım atanabiliyor e, bütün bu kurumları. E, o yüzden 600 kurum e, bir tek gösterdiler e, bu yasanın meclise geldiği gelme sürecinde mecliste yaşanan arbedelerle beraber yaşanan tartışmaların ardından değil ardından soruşturma aşamasında değil sadece kovuşturma aşamasında bu etkilerin kullanılabileceği yönde bir tırnak içinde geri adım atılmış oldu. Ama Türkiye'de terör suçlamasının ne kadar kolay yargı konusu haline getirildiğini e, düşünürsek kovuşturma ya da soruşturma aşamaları arasında e, çok büyük bir fark olmadığını görmek lazım. E, bir gazetede e, bir yazar önce e, dikkat edin bu yasayla İslam derneklerde İslami kaygılarla e, dernek faaliyeti yürüten kurumlardı, e, müdahaleye maruz kalabilir diye paniklemiş bir şekilde e, sosyal medyada biraz sesini çıkarttı. Ardından aynı yazar, İçişleri Bakanı ile yarım saat görüştüm. İslam dernekleri bir şey olmayacakmış dedi. Bu hukuksal ilişkilerin nasıl bir evreye ulaştığını gösteren çok vahim bir yorum. Birincisi hukuki süreçler hukuk kişisel sözlerle alakalı bir şey değil. Bir geçici bir devlet yetkilisinin bu çıkan yasa aslında size dokunabilir ama biz varken dokunmayacak sözünü veriyor olmasının hukuk hukuk alakası olmadığını görmekte büyük fayda var. İkincisi ve benim daha dikkatimi çeken ise bu sözü veren İçişleri bakının iktidarın asla değişmeyeceğini ima etmiş olması e, sonuçta e, madde madde her yönüyle demokratik kazanımları e, derneklerin elinden söküp alan e, bir yasal müdahaleyle e, karşı karşıya e, durumdayız ve içinden geçtiğimiz siyasi iklimin e, mimarisi nedeniyle Büyük gösterilerle bu yasaya karşı çıkamamış olsa da şimdi önemli olan bu yasanın geri çekilmesi için dur bilmeden ses çıkartmaya devam etmek. Bunu sahibi bir kampanya konusu haline getirmek ve sadece kampanya konusu haline getirmek değil etrafında demokratik haklarını güvence altına almak isteyen yüzlerce, binlerce, on binlerce insanın e, kampanya yapacağı e, çok önemli bir konu olarak el almakta büyük fayda var. E, çünkü bir yandan da bu yasa gösteriyor ki iktidar seçimlere kadar sistematik bir şekilde bu e, e, başka sürpriz yasalarla torba yasalarla e, demokratik alan üzerindeki kaldığı kadar demokratik alan üzerindeki e, baskıları arttıracak. Buna benzeyen bir diğer günden de geçtiğimiz günlerde Ömer Faruk Gergerlioğlu etrafında yaşanan bir tartışma. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu yıllardır tanıyoruz. Hepimizin çok iyi bildiği gibi Gergerlioğlu'nu tarif ettense sadece sadece ve sadece mazumlarla dayanışma gösteren bir aktif isteyebiliriz. Bu dayanışmasında bedeli sürekli olarak kendisine Üretilmeye çalışılıyor. Geçmişte e, 27 Mayıs'tan değer gelen e, darbeci e, zihniyet Ömer Faruk Ger Gergerlioğlu'nun e, karşısında durduğu bir ve bu darbeci zihniyetin mağdur ettikleri insanlar e, sosyal gruplar yanlarında Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu e, bulmuşlardı. Şimdi 15 Temmuz darbe girişiminin ardından inşa edilen Rejimde, e, bu rejimin uyguladığı baskıları Ömer Faruk Gergerlioğlu karşı çıktığı için e, Gergerlioğlu e, doğrudan bakanlık tarafından e, tehdit ediliyor. E, Gergerlioğlu'na yönelik suçlama e, Türkiye'de giderek garip bir hale hale ulaşan FETÖ'cülük suçlaması e, hepimizin bildiği gibi bir düşmanlaştırma aparatına dönüşmüş vaziyette. Herkes herkesi FETÖ'cü olmakla suçluyor. Birisi, birisine FETÖ'cü dediğinde asıl FETÖ'cü sensin yanıtı veriyor. E, i̇ktidar muhalefeti muhalefet iktidarı e, fetullahçı darbecilere bulaşmış olmakla e, dolayısıyla yargılanmak zorunda olduğuyla e, tehdit ediyor. Tabii ki özellikle e, yargı mekanizmasını etkileme şansına sahip olan iktidar e, bu suçlamayı sık sık gündeme getirmesiyle birden çok hedefi aynı anda vurmaya çalışıyor ve şöyle biz sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Birincisi, 15 Temmuz darbe girişimine liderlik eden koalisyonun aktif bir bileşeniydi Fethullahçı darbeciler. Bu karargahlardaki sivil tiplerden belliydi. Bu sivil tipleri askerlerin Saygı göstermesinden e, anlaşılıyordu bazı e, görüntülerde. E, herkesin Akıncı civarında e, tarla bakmaya e, gelmiş diyen, tam da darbe günü tarla bakmaya gelmişken adamların e, gerçek yüzü konusunda e, kesin bir kanaati var içinden geçtiğimiz günlerde. Ama e, bu darbeye bulaşmış darbeyi planlamış, darbenin planlanma sürecine katılmış ve doğrudan darbe girişim şerisinde yer almış olan insanlar dışında kalan herkesi giderek tehdit altında, tehdit altına alan bir suçlamaya dönüştü. Yani giderek bir manipülatif operat haline geldi. Bu giderek herkesin beğenmediği, yanlış bulduğu siyasi anlayışları şeytanlaştırmak, Suçlama kedef göstermek için kullandığı bir araca dönüşmeye başladı. İktidarın bu aparatı kullanma tarzı bütün siyasal dokuyu, medyalarını, yargıyı giderek belirlemeye başladı. İnsanların, grupların, bireylerin, çevrelerin, yazarların bununla gerçekten bir alakasının olup olmadığından bağımsız olarak suçlamaya, lekelemeye yönelik bir e, kriminal ortam yaratılmaya çalışılıyor. çalışılıyor. Bu da e, gerçek darbecilerin e, Fethullahçı darbecilerin başını çektiği darbecilerin e, muhtemelen çok işine geliyor. Çünkü e, herkese FETÖ'cü suçlaması yapılmaya başlandığında çok kuvvetli bir örgütten e, bahsedildiği e, düşünülebilir. Aslında Darbecilerin ya da bu türden faaliyet gösteren bütün yapılanmaların çalışmaları, tırnak içerisinde çalışmaları, faaliyetleri, gizli örgütlenmeleri ne kadar so kadar, bunların gölgelenmesine neden oluyor. Bu türden suçlamanın herkesi yöneltilmeye başlanması. Bir başka ürünü ise aslında bu seri toplum örgütlerine, dernekleri, vakıfları yönelik e, müdahaleyle beraber de düşündüğümüzde hukuku e, her bireye e, eşitli aranmak zorunda olan bir kurallar bütünlüğü olmaktan çıkartıp e, bağımsız olması gereken bütün öğelerini içinden boşaltıp bir suçlama ve korkma mekanizmasına dönüştürmek anlamına geliyor. E, bu yüzden bugün e, başkalarını düşmanlaştırmak için e, bu suçlamayı kullananlara bir başkaları çıkıp sen de bunu yapmıştın e, diyebiliyor ve bu giderek romanşist, güvencesiz, kaygılı bir e, siyasi iklim yaratıyor. Gergerlioğlu hakkındaki suçlamaları e, bir de bu yandan ele almak lazım. Yoksa olay çok basit. Gergerlioğlu'nun e, dile getirdiği, e, insan hakları ihlali olarak dile getirdiği gelişmeler hakkında hayır şu şöyledir bu böyledir diye bir açıklama yapılıp... E, bakanlık tarafından e, olay e, olağan bir şekilde e, süreç kuralları uygun şekilde ilerletilebilecekken Gergerlioğlu şu anda, e, düşman düşmanlaştırılıyor. E, ama Gergerlioğlu'nu e, tanıyan, yakından tanıyan herkes bilir ki e, tek kişilik bir e, parti gibi mücadele eden birisi ve bu partinin programında sadece insan hakları ve Demokrasi yazıyor. Bunun dışında herhangi bir şey yazmıyor. E, bu yüzden Gergerlioğlu e, bu olayların hemen arkasından e, bu, bugün beni suçlayanlar yarın e, insan hakları ihlaliyle karşılaşırlarsa onların da imdadına yetişmeye e, ben yetişirim yanlarında olurum dediğinde onu tanıyanlar biliyor ki e, son derece haklı. E, Gergerlioğlu tam da anlattığı gibi birisi çünkü. E, yine Hukuki alanda e, yasal düzlemde e, gerçekleşen e, bir olaydı ranting davası. E, ranting davası ikinci dönem. E, Ranting'in öldürülmesinde dahil olan kamu görevlerinin e, yarglandığı dava birdenbire hızlandı, e, bitirilme e, sürecine girildi, e, son mütalalar isteniyor. Taraflardan sanıkların bazıları hızlandırılmış şekilde dinleniyor ve e, biz e, aynı zamanda sadece 19 Ocak'ta Hrant'ın öldürüldüğü yerde e, almayı düzenleyen katılanlar değil aynı zamanda her mahkemede e, bu pandemi koşulları öncesi e, mahkeme binasının önünde e, biz bitti demeden bu dava bitmez diyenler e, Hrant'ın arkadaşları grubu olarak faaliyet sürdürenler e, Hrant için, adalet için hepimiz Hrantız, hepimiz Ermeniyiz e, sloganlarını atanlar açısından e, ilginç bir gelişmeyle e, karşı karşıyayız. Bu ilginçliği şöyle tarif etmek mümkün her e, ne olursa e, bütün bu yargılama süreçlerinde e, nasıl bir sistematik e, düşünürse düşünsün, e, bu yargılama e, bu davaların e, siyasi iktidar tarafından ya da egemen güçler tarafından e, rahat rahat kullanabileceği zeminleri dönüşmesini engelliyor. E, sadece bir derin devlet e, odağının üzerine yıkılması mümkün olmuyor e, bu davaların bütününde yargılanan insanlara bakıldığında ve Hrant Dink'in e, katledildiği sonda katledildiği sürecin kış taşlarını e, döşeyenlere bakıldığında e, böyle bir şeyin zaten mümkün olmadığı görülüyor. E, Hrant Dink, kendisini çeşitli nedenlerle öldüren bir koalisyon tarafından sistematik bir şekilde hedef gösterildi. Hedef tahtasını yerleştirildi. Bunda e, yargı alanı, istihbarat alanı, polis alanı, jandarma alanı, e, özellikle medya alanı, hatta üniversiteler alanı, e, bütün bunların rolü olduğunu hepimiz biliyoruz. E, ama rantın ölümünün arkasından Patlayan, e, içinde ıkçılığa karşı e, öveler, öfke, kızgınlık barındıran e, o, hareket o kadar büyüktü ki e, kim ne murat ediyorsa etsin e, bunu gerçekleştirmesi mümkün olmadı. E, Türkiye'nin siyasi iklimine göre e, cinayetin sorumluluğu ya da bu gruba yıkılmaya çalışılsa da e, çok geniş bir kesimin, e, bu cinayette dahil olduğu açığa çıktı. E, şu anda belli ki e, daha fazla uzatmadan e, şimdiki dava süreciyle e, yeterlilik vermek istiyorlar. Ama e, bu davaların böyle bitmeyeceği e, Hrant'ın arkasından e, yürüyen insanların ortak bir talebi ve yüz insanın vicdanına değen bir talepti. O yüzden de gelişmenin seyrini ne olsun e, Hrant'ı öldüren Öldür diyen, öldürüleceği bilgisine sahip olmasına rağmen buna göz yuman, Hranti'ye tahtasına oturtan bir bütün koalisyonun tamamı yargılanmadan, ayıklanmadan ve bu bir genel demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak gerçekleştirilmeden Hranti'nin mirasına uygun bir şekilde davranılmayacağını bildiğimiz için bu yargılama süreçlerinden bağımsız olarak Hranti'nin etrafında onun adı etrafında bu cinayetin bütün e, karanlık önlerinin aydınlatılması talebiyle mücadele edenler mücadelesini ara vermeyecek ve er ya da geç e, bu mekanizma bütünüyle e, açığa çıkartılacak. Bu da zaten e, siyasetindeki radikal bir değişmeyle değişiklikle e, baş başa gidecek. E, son olarak e, bütün bu adımları e, adımlarıyla ilgili Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş ile ilgili de gelişmeler oldu. Ay'ın Demirtaş kararı var. Bu karara henüz uyum göstermedi Türkiye. Anayasa Mahkemesi'nin Osman Kavala ile ilgili önümüzdeki günlerde oturma olacak. Ama biz artık biliyoruz ki Demirtaş ile ilgili dava çözüm sürecinin, Bütününle ilişkin, o süreçte e, Türkiye'de elde edilen bütün demokratik kazanımları ilişkin bir davaya dönüştürülmüş şekilde e, ve bütün bu e, hukuki olarak içinden geçmekte olduğunuz e, debdebeli dönemde e, önemli bir kıştaşı olarak duruyor. E, çözüm sürecinin hayaletlerine bile e, tahammül edemeyen bir anlayış... E, Demirtaş'la ilgili ahim kararının da e, kararın uygun e, tutum alınmasına da e, engel koyuyor. E, Demirtaş davası nasıl e, Kürt sorununda çözüm sürecinin bütün kazanımlarının e, sökülüp atılması anlamına geliyorsa e, Osman Kavala davası da e, sivil toplum, bilgisayar özgürlükler kültürel çalışmalar, halklar arasında diyalog, eşitlik, demokratik anayasa, barış, kardeşlik gibi konularda e, sivil toplum faaliyetine yönelik bir gözdağı olarak e, ele alınmalı. E, bu açıdan bu iki dava e, sadece Osman Kavala ve Demirtaş'ı alakadar eden davalar olmaktan e, çoklandır e, çıkmış vaziyette. Demokratikleşme sürecinin kaderini belirleyecek e, ya da yol haritasını e, çizmeye yarayacak, bu konularda kapar alayacak, singesel davalar haline gelmiş durumda e, izlemeye, e, tutum almaya devam etmek gerekiyor. E, en son söyleyeceğim e, bu ile ilgili toplumun büyük çoğunluğunda e, derin bir yoksulluk varken, Pandemi ile beraber e, bu yoksulluk siyasi tercihlerle de e, el ele gidip e, daha da derinleşirken e, Asgari Ücret e, Komisyonu'nda e, henüz sendikaların e, duymaktan biraz olsun hoşlanabileceği bir teklifin gelmemiş olması e, bu, bu haftanın ve önümüzdeki günlerin en önemli konularından birisi olmayı sürdürecek. Asgari ücret e, nüfusun büyük çoğunluğu açısından e, çok yaşamsal bir meyblaya tekabül ediyor. E, her ne kadar e, Bakan Selçuk, Çalışma Bakanı Türkiye'de yoksulluk sonu olmaktan çıktığı dese de e, bunu olumlu olarak görmemek lazım. Çünkü yoksulluk değil Türkiye'de açlık e, çok ciddi bir sorun halinde. E, bakan bu anlamda söylememiştir ama Tersten söyleme çalıştığı doğru. Çalışanların %43'ü asgari ücret alıyor. Ortalama ücretler de asgari ücrete çok yakın şu anda. Çalışanların eline ortalama ayda 2500 3000 lira arasında bir para geçiyor. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2500 lira. Yoksulluk sınırı ise 8000 lira civarında. Yani bir evde bir, iki kişi çalışsa bile yoksulluk sınırını geçemiyor. E, bu da çalışan nüfusun %43'ünün e, aldığı ücretin verilenmesinde asgari ücret tespit e, komisyonu sendikaların istediğini e, yakın bir mevla gündeme getirmek zorunda. E, geri kalanının kabul edilmesi mümkün değil. E, bu anlamda da 3 e, sendikanın e, ortak basın açıklaması yapmış olması e, Türk için e, VEVAKİŞ'in e, ortak tepi göstermesi, Asgari Ücret Komisyonu'na talep yerini bildirmesi, e, TÜRKİŞ'in e, en az 3 bin liranın iş yeri mutlu edeceğini e, söylemesi, yani e, ne kadar 3 bin liranın iş yeri mutlu etmesi ihtimali yoksa da en azından sendikaların ortak bir talep etrafında e, bir araya gelip e, birlikte basın açıklamaları e, yapacak olmaları e, çok önemli gelişmeler. E, Türk işin, akışın ve diskin e, ortak basın açıklamaları e, asgari ücret talebi etrafında örgütlenen bu eylemler e, kendi kendini inşa edilen e, gelişme olarak görülmemeli. E, Birçoğumuzun çok uzun zamandan beri altını çizdiği çalışanlardı, işçi sınıfındı, yoksullardı, ezilenlerdi. E, o aşağıdan e, mayalanan biriken öfke, ortak kanallar yaratmak konusunda e, bütün kurumların e, bu türden e, öfkeli eğilimleri kapaçmayı asla düşünmemesine rağmen e, sendikal liderliklerin yan yana gelmesini zorunlu kılıyor. Bunu gözden kaçırmamak lazım. E, bu çok önemli bir gelişme Üç sendikanın liderliği asgari ücretle ilgili ortak bir açıklama yapsa e, ne olacak diye denilebilir. Ama böyle dememek gerekiyor. Bunu çok önemli bir gelişme olarak e, görmek lazım. Sosyalizmi, sınıfının mücadelesinin bir milim bile olsa e, her düzeyde birleşmesi olarak e, bu konuda ortaya konulacak çabalar olarak e, görüyorsak e, bu ortak basın açıklamasını aşağıdaki ortak öfkenin Liderliklerin kendisinden kaçınılmayacağı bir hale gelmesi bunun bir ifadesi olarak e, görmek lazım. E, biz asgari ücretin e, en az 4 bin lira olması gerektiğini düşünüyoruz. Yoksulluk sınırının, e, açlık sınırının e, bu toplumun büyük çoğunluğunu e, nasıl etkilediği apaçık ortadayken 3 bin lira da e, kabul edilebilecek olan bir meblağ değil. E, 4 bin lira gibi bir, e, 4 lira civarında bir ücretin e, asgari ücret olarak kabul edilmesi e, sendikaların talebi olmalı. E, bu sendikaların yan yana gelmesi konusundaki eğilme, aşağıdan öncü şehrin iş işçi aktivistlerin e, ciddi bir basınçla e, destek vermesi bu eğilimi kalıcı bir birliğin 2000'li yılların e, büyük ya da 1900'lü yılların, 1990'lı yılların büyük Birleşik Yemek Örgütleri eylemlerini hazırlayan o formlarına ulaşmak için değerlendirmeleri gerekiyor. Asıl olan Türkiye'de öfke yokluğu, kızgınlık, eksikliği değil. Asıl olan iş sınıfının eylem kapasitesinin açığa çıkmasının engellenmesinde, hem yukarıdan aşağıya, Cemaat sınıf örgütleri amacıyla bunun engellenmesinde hem de işyerin kendi örgütlerinin atletinin e, vurgunluğunun e, liderliklerin kibarca duranlığının e, diyelim bunun engellenmesinde e, o yüzden bu e, mevcut olduğunu bildiğimiz hepimizin bölücüle yaşadığı hissettiği tanık olduğu e, öfkenin bütün ezilen kesimlerin ortak öfkesine dönüşmesi için e, asgari ücret e, mücadelesinde ve ölçüde olarak da yan yana gelen emek örgütlerinin birliğini önemsemek ve çok daha büyük bir e, mücadeleci Birleşik İşi zeminin yaratılmasında bir maniveli olarak görmek gerekiyor. E, önümüzdeki hafta Muhtemelen yılbaşından sonra görüşmek üzere. Herkese iyi yeni yıllar.